0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Omar Musa, Bahía Blanca, Berizo y La Plata. Teatro, Rambla, Sótano, Grupo La Barraca, El Quijote de la Mancha, Militancia de Izquierda, Peón de Albañil y Herrería de Niño, Gánster. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a un amigo de la casa, tantas veces lo hemos cruzado en los pasillos de Plaza Rocha, en el programa de Nelly Buscal. y además el año pasado leyó con nosotros un fragmento de aquellos cuentos ensamblados corales, le he escuchando, pero en este caso primero con ese agradecimiento y el recuerdo siempre de, de los encuentros en los pasillos, pero esto es aún mejor, porque se vuelve al teatro presencial aquí en la ciudad de La Plata, con Gangster de Daniel Dalmaroni, con la dirección puesta en escena de Raúl Bongiorno, otro amigo de la casa. Eh, los próximos sábados de noviembre, 13, 20 y 27, en el viejo almacén obrero. En 71 y 13, una gran propuesta teatral, 21 a 30, ahora vamos a hablar, de esto, pero toda esta introducción para saludar a Omar Musa. Omar, querido, ¿cómo andás? Hola, Damián, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo, cómo son los días los días previos? Y, ¿Y cómo fue todo este tiempo donde no hubo tanto trabajo para ustedes los actores?
1: Bueno, sí, fue, fue un tiempo de sufrimiento el primero. Eh, nada, eh, por supuesto que uno nunca deja de trabajar porque... Eh, aunque no esté haciendo nada en apariencia, el, la cabeza y el corazón siempre están puestos en lo que en lo que uno quiere hacer, en lo que uno quiere decir, en lo que uno se se imagina. Así que eso en realidad no para nunca. Eh, tuve la suerte en, durante la pandemia de tener, a, eh, como estoy en varios grupos, tener algunos compañeros que con los cuales me podía juntar en un trabajo en la Rambla acá en la Rambla de 120, así que ahí empezamos a gestar al, algunas ideas que el año que viene se plasmarán en una obra, supongo, callejera. Así que eso me mantuvo eh, en, en pie, eso y la escritura, otro gran amor que tengo. Y, y bueno, y los afectos, la familia, eh, el cariño de los amigos, eso hace que uno digamos, haya transitado la pandemia con, eh, bueno, eh, con el menor sufrimiento posible. Pero en septiembre de este año tuve la, la posibilidad de volver con dos de los espectáculos que, que estaba haciendo y ahora eh, habíamos empezado en marzo a, a trabajar vía Zoom Gangster eh, algo muy extraño también, ese, ese ensayo vía Zoom, eh, pero bueno, se, se logró plasmar y acá estamos con los nervios de,
0: del estreno, ¿no? Qué bueno. Eh, hasta llegar a Cáncer, te va a dar estos próximos tres sábados de noviembre, 13, 20 y 27 Cáncer, de Daniel Almaroni, con la dirección de Raúl Buongiorno, con Omar Musa, con él estamos charlando en el viejo Almacén Obrero en 71 y 13, en esa zona espectacular de la Ciudad de la Plata, en el San Telmo Platense, esa esquina, y esos, esos teatros, esos espacios que tiene la Ciudad de la Plata, que lo hacen un polo teatral, cultural muy atractivo para la Argentina toda. Pero me pareció muy, muy interesante esto que marcabas. Raúl, ¿qué repusiste o volviste en septiembre? ¿Con qué dijiste recién? Mira,
1: en, en septiembre volví a dos festivales, eh, un festival en Gleu de Teatro Independiente y otro festival en Rosario con Reflejos de una Mirada, que es una obra sobre textos de Schechter, que la vengo haciendo hace mucho tiempo y que, nada, me trae muchísimas satisfacciones. Es un unipersonal que, que quiero muchísimo. Y también con la Contrapelo, eh, que es un trabajo sobre Frida Kahlo y Julio Cortázar, eh, que también ya lo habíamos estrenado en 2018, lo hicimos también durante 2019, y, y volvimos este, este año, justo antes de la pandemia, antes de que se decretara el cierre, tuvimos una función en Espacio 44 y ahí volvimos. Eh, así que nada, feliz, feliz en ese sentido Porque fue como, como si hubiera hecho teatro por primera vez Una alegría Y en el caso de Gangster Es una obra que eh, habíamos imaginado Con el grupo La Barraca eh, Irina Luis, Eleonora Gautier y yo eh, Ya en el 2019 la habíamos imaginado La elegimos Hablamos con Daniel Dalmarón y el autor Y una vez que Daniel nos dio el visto bueno que nos permitía trabajar sobre esa obra. Eh, bueno, ahí lo convocamos a Raúl para que la dirigiera y, y convocamos a algunos compañeros como Stanislao Pedernera y Ernesto Chiari para, para acompañarnos en la actuación y Analía Ceguesa que está en el vestuario, Fabricio Bengochea que está en la escenografía y Janina engloba que están en maquillaje, así que armamos un equipo, nuestra primera parte del trabajo comenzó como te decía recién, vía Zoom, eh, y fue extraño, pero fue divertido también, digo, uno de todo tiene que sacar una buena lección, ¿no? Este, fue divertido imaginarse las posiciones incluso físicas, corporales y espaciales de los cuatro, este, ensayar esperando la de respuesta sí. del otro Que por ahí este, en, en, Los eh, sistemas de internet no andaban bien eran Hacían re lentitud, relay No sé, bueno, algo muy raro
0: Con Omar Musa Estamos charlando aquí en la frontera La excusa es que Los próximos tres sábados 21 a 30 horas el sábado 13, el sábado 20 y el sábado 27 de noviembre, el mes que está en curso en este calendario 2021, van a estar presentándose con Gánster de Daniel Dalmarón y con la dirección de Raúl Bongiorno, ahí en el viejo almacén obrero en 71 y 13, reitero, 21 a 30, una gran propuesta teatral. Recién los nombraba pero ¿a quién nos falta nombrar de los que están trabajando en Gangster? Y después nos metemos un rato... En tu recorrido artístico Omar Pero a quienes más nombramos que, que han trabajado en la previa O que van a estar también a partir del próximo sábado
1: eh, Bueno como, como te decía recién en principio el, el staff actoral Son Eleonora Gauthier Que es eh, el personaje principal De Ganster Esa eh, ama de casa Que de, de pronto descubre Una situación que le va a cambiar la vida Para siempre eh, Ernesto Chiare que hace de su marido Estanislao Pedernera y yo que, que somos socios en el trabajo que llevamos adelante con, con Ernesto Queare ese sería el staff eh, actoral después, bueno, como dijimos está Raúl Bonchorno en la dirección y puesta en escena y también en, en parte en la idea de luces y escenográfica eh, está Analía Ceguesa, una gran compañera vestuarista, eh, eh, acompañándonos con el vestuario. Está Fabricio Bengochea en la escenografía. Está Federico Gonchorno que me había olvidado, ahí eh, trabajando sobre todo lo que sea imagen y videos. Eh, y está Yanina Engroba, eh, una excelente compañera haciendo el maquillaje de la obra que está ambientado en 1963, eh, en plena época de, de la crisis del caso Profumo en Inglaterra, eh, así que tiene tiene como un arraigo también histórico que la ubica, eh, y que nos ubica a nosotros y a los
0: espectadores eh, en un determinado momento histórico. no Estamos hablando con Omar Musa, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, Omar, hoy estás con esas cosquillas previas a un estreno, más allá de tu frondosa experiencia, su, tu, tu frondoso recorrido. Es, es, es por ahora en el álbum la última fotografía que tenés, esperando que haya muchas más páginas de, de obras, de propuestas, de, de, de escribir. Yo quiero, si, si vos me permitís, ir un poco más atrás. Si vos tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte... Pero no cuando empezaste a trabajar, sino cu cuando sentiste que algo pasaba internamente adentro tuyo. A los tres o cuatro años escuchaste un disco en tu casa o empezaste a leer o, o, o en el colegio la maestra dijo hay que hacer de San Martín y levantaste la mano. ¿Cómo te metiste en el mundo artístico?
1: Bueno, mira, es, eh, creo que hay como dos etapas distintas. Eh, un, un poco esto que, que comentás. Eh, la, si bien yo no tengo ninguna relación con el con el arte así directa eh, vengo de una familia proletaria donde no sé no había demasiados recursos ni tampoco una frondosa biblioteca ni nada por el estilo pero sí eh, mi mi vieja fue la que la que siempre me instó a leer desde muy chico de hecho Nada, un poco también era típico en aquella época, pero a los cinco años ya leía eh, y ya antes de entrar a la escuela este sabía. Por suerte tenía la posibilidad de saber algunas cosas o tener una facilidad para la comprensión. Y nada, mi vieja siempre me instó a leer desde muy chico y creo que el primer... Eh, una de las primeras cosas que recuerdo es tener eh, algunos fragmentos del Quijote desde muy pequeño. Eh, creo que ese fue uno de los de los puntos que me acercó al hecho artístico. Y después, al hecho teatral en sí mismo fue como una casualidad. Digamos, yo militaba en un partido de izquierda eh, en los 70 y y el golpe nos obligó a retraernos, a encerrarnos un poco, a que los, el trabajo fuera más clandestino, o la idea de la militancia fuera más clandestina, y en ese momento, eh, una casualidad, iba caminando por la calle 60 en La Plata, yo vivía en Berizo todavía, y bueno, ahora volví a Berizo, y, y veo que eh, dice eh, teatro, teatro Rambla, cursos y era un sótano que estaba en 3 y 60 y ahí, nada, siempre me había interesado el cine era lo que más, la relación que que tenía con la actuación me, me gustaba mucho el cine y dije, ¿y por qué no? y realmente ingresé en ese mundo y no salí nunca más así que esas son como las las dos fotografías primeras que tengo eh, en la
0: relación con 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 el arte, ¿no? Qué, qué interesante cómo, cómo lo marcás para los que somos de La Plata, con las direcciones y todo, ¿no? Con 3 y 60, con Berizo, lo ubicás geográficamente, y el recorrido, porque ahí te metiste a estudiar cuál fue ese sí. primer trabajo y en qué momento también entendiste que ese cartelito que te introdujo en ese, en ese sótano, con ese curso. Sentías que, que habías elegido algo que te, que te cautivaba, que te movilizaba?
1: Bueno, es. Eh, el primer trabajo que hice cuando todavía era un estudiante eh, fue, sin si mal no recuerdo, en San Nicolás. Eh, nada, fuimos invitados a, a hacer un trabajo. Eh, éramos todos estudiantes, el grupo que viajamos y um, hicimos un, una obra de expresión corporal que se llamaba la o se llama la gota de miel de León Chancerel que es un gran humanista y y un hombre que siempre abogó por la paz eh, en un clima realmente terrible como era el clima de la dictadura eh, porque esto creo que fue a fines del año 78 o principio del año 79 Así que nada, eh, ese fue fue la primera vez que subí a un escenario y más allá de digamos de los de los miedos propios del del trabajo sentí que que nada, que abría un mundo, que descubría un mundo y que nunca más me iba a ir de él y cada vez digo más allá del de las cosquillas como bien decías vos, de los nervios del, de, del miedo que genera el momento de subir al escenario, eh, cada vez lo disfruto más eh, y cada vez siento más que voy a morir arriba de un escenario porque ah, es, es la la, eh, la pasión que, que me mueve, ¿no? Así que, bueno, ese, esa fue mi, mi primera intervención teatral en el año 79.
0: Mira vos, en el 79, le digo a Omar Musa que el disparador vale más que en, en ninguna otra charla, que digamos de, de disparador, porque estamos hablando de gánster y, y está muy buena la, la venta, que es con un revólver que te está apuntando, el próximo sábado 13 es el estreno 13, 20 y 27, los sábados que restan de noviembre, en el viejo almacén obrero en 71 y 13, 21 a 30 horas, Gangster de Daniel Dalmaroni con la dirección de Raúl Bongiorno y uno de los protagonistas es Omar Musa con él estamos charlando Omar y, y el actor el artista que vos sos en algún momento o, o cómo se lleva o cómo se llevó históricamente con la propia incertidumbre que genera el arte no esto de eh, terminar una obra y cuándo viene la próxima más allá de la cuestión autogestiva el tema del laburo, el tema de profesionalizar la vocación? ¿Cómo te llevas y cómo lo has llevado durante toda la vida?
1: Bueno, digamos que es una profesión de riesgo en ese sentido. Eh, cuando acá recién se empezaba a, a discutir eh, la flexibilización laboral allá por, por los 90, nosotros eh, somos flexibilizados laborales desde siempre históricamente no yo trabajé eh, muchos muchos años milité para el gremio de actores eh, estuve desde su reapertura porque también había sido cerrado por la dictadura militar desde su reapertura en el año 81 hasta el año 2000 2001 siendo dirigente del gremio en diferentes eh, 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 espacios o lugares, y sí, claro, es un gremio muy castigado, eh, pero pero bueno, me, eh, creo que como ha pasado con todo el sistema laboral, hemos retrocedido con el paso del tiempo, porque hoy las, las condiciones que se dan... Mm, eh, Incluso, bueno, obviamente que la, la pandemia las empeoró, así como toda la situación política del 2015 en adelante generaron un empeoramiento de las condiciones, pero los espacios públicos que son a los que nosotros podemos aspirar para nuestro trabajo profesionalmente, como la comedia de la provincia, la comedia municipal y, y otros espacios, eh, históricamente vinculados a la provincia que generan trabajo tanto como desde el punto de vista de la puesta en escena como desde la enseñanza eh, eso se ha ido perdiendo con el tiempo no tuvo su momento de gloria a, antes del golpe obviamente pero desde la perspectiva de, de lo que yo conozco de lo que yo viví eh, tuvo su momento de gloria en, en la gobernación de Cafiero Digo, cosa que, que yo por ahí he podido eh, palpar también en otros espacios como Radio Provincia, que, que tuvo una época maravillosa con programas eh, que realmente hoy hoy no se podrían poner en escena, fuera de lo común. Bueno, fue como la mejor época con, digamos, pleno empleo en la comedia de la provincia, con una apertura, ...real hacia el resto de la provincia... ...porque vos viste que... Eh, ...estamos en la capital... ...entonces... Eh, eh, ...aquellos espacios... ...de la provincia pero que están en la capital... ...muy pocas veces se descentralizan... ...nosotros desde el gremio peleamos... ...por esa descentralización... ...porque la comedia de la provincia... ...fuera de la provincia... ...y contratar actores de toda la provincia... ...tuviera subsedes... ...bueno, nada... Fue, fue como el, el mejor momento para mí, laboralmente hablando, expansivo, y hoy eh, eso no no está pasando. De hecho, la Comedia de la Provincia eh, en este momento no tiene un plan de trabajo. Eh, durante el gobierno de Mario Eugenia Vidal, Mermó, eh, digo Creo que quedó al 10% de su capacidad laboral, eh, los empleados con ganas eh, fijos, digamos, eh, de la parte técnica y administrativa con ganas de trabajar y los actores fuera de, de, de la comedia, ¿no? Eh, bueno, eso lamentablemente cuando se di, disponíamos nos disponíamos a discutir algún proyecto, la pandemia terminó de, digamos, con el nuevo gobierno, terminó de, de aplacar esa idea de, de proyecto y recién ahora se estaría en discusión para ver qué pasaría a partir del año que viene, ¿no? Pero en este momento la comedia de la provincia no no, no está todavía trabajando y la comedia municipal eh, tampoco. De hecho, tenemos una discusión con la municipalidad porque tiene un presupuesto obligatorio, por ordenanza, que tanto el año pasado como este año eh, no, no han sido utilizados para lo que se debía y no sabemos para qué se han utilizado. En el caso de la Comedia de la Provincia, ese dinero, digamos que habitualmente se, se, se utilizaba dentro de la Comedia, fue habilitado para otros espacios de ayuda, pero en el caso de la Municipalidad eso no pasó y... Eh, como decimos habitualmente en la calle, se han tragado dos presupuestos de los actores y, y no sabemos dónde han ido a parar. Bueno, y en, en mi caso particular, yo siempre eh, tuve un momento de, de, de decisión que lo discutí mucho con, con mi compañera Nina, que es también quien, quien es también un artista y me ha apoyado en, en mi condición de artista, y tuve que elegir, digamos, tuve que elegir entre... Eh, mm, apostar a, a esto, aunque ganara mucho menos dinero que, que haciendo otra cosa o que trabajando en las dos cosas, o mm, hacer eh, una, eso, como te decía, una mm, un trabajo de ocho horas diarias y después salir y dedicarme a lo que me interesaba. Y fue una apuesta. Fue una apuesta, obviamente, a que en la casa ingresara menos dinero, a que tuviéramos menos recursos para vivir, pero fue una apuesta que valió la pena, porque para mí eh, lo, logramos, tanto ella como yo, eh, meternos de lleno en la tarea que, que nos gusta, que nos gustó, y, y en cualquier otra tarea artística que se abra y que nos llame la atención, y somos felices desde esa perspectiva, ¿no? Porque más allá de, de las faltas, eh, más allá de, de las... Eh, eh, de, sí, eso, de las, de las faltas especialmente en lo económico, de, de las estreñeces, digo, más allá de esas situaciones, logramos eh, hacer lo que nos gusta y logramos hacerlo no sé, con todos los recursos por lo menos desde lo humano posible y y eso nos sigue llenando de alegría y no solamente nos sigue llenando de alegría sino que siempre nos parece que es la primera vez. Mm. O sea, tratamos de no tener una historia detrás que signifique una carga, un peso, que signifique, ah, porque yo, eh, nada, siempre es presente, siempre es nuevo. Así que fue una apuesta que creo que que salió bien y que me parece que, que es mmm, lo que debiera, debiera hacer toda persona que se considere artista, jugarse por lo suyo sin pensar, bueno, pero ¿de qué voy a vivir? Eh, creo que que uno, eh, ter, si hace eso, termina logrando vivir de aquello que
0: le gusta vivir. Bien, está bueno, está bueno. La charla con Omar Musa, aquí en, en La Frontera, en el aire de Universidad. Ahora le voy a pedir que él... Los y las invite a todos los que están enganchados escuchando a ver Gangster los próximos tres sábados de noviembre 13-20-27 en el viejo almacén obrero. Pero te pregunto Omar, ¿qué relación has tenido o seguís teniendo con la radio en general? Pienso en alguna experiencia de radioteatro y con Radio Universidad en singular. ¿Qué relación has tenido históricamente?
1: Bueno, con, con Radio Universidad tengo un amor profundo, pero no he podido volver a, a, a reencontrarme, a participar de, de, algún, de algún programa, de algún micro, de algo este, que me acerquen concretamente a, a la radio. Pero tengo nada, un cariño, a, además del respeto por la trayectoria de la radio, por todo lo que significa... ...ser una radio universitaria... ...en un país como nuestro... ...por, por todo lo que ra la radio da... ...por sus programas... ...tengo un cariño eh, enorme... ...y el recuerdo siempre... ...el agradecimiento de Nelly que, ...que me invitó a ser parte... Eh, en, ...en algún momento en su programa... ...y, y me produce una, una gran felicidad... ...la radio la universidad... ...y la radio en general... Eh, después he, he trabajado hasta el año pasado en Radio Estación Sur con un programa, Pan y Circo, con, eh, que se inició con, con Eleonora Gutiérrez justamente y con el grupo de Teatro La Barraca, que después lo continuamos con Cristina Demo, otra vieja compañera teatrera, eh, y este año tenía cuestiones que, de horarios que se me, y días que se me ligaban con, con la tarea que estaba empezando a volver a hacer y que era como, no sé, como un terremoto. Entonces eh, tuve que elegir, pero pienso que el año que viene voy a volver porque es un espacio que amo profundamente. El de la radio creo que es una forma de comunicación eh, muy rica muy imaginativa y que te permite jugar. Y después, bueno, también dentro del marco de Radio Estación Sur hemos eh, llevado adelante un radios distintos, radioteatros, pero a lo largo de los tres, eh, casi cuatro años que duró el programa, eh, hemos nada despuntado el vicio trabajando en el, en el radioteatro. Muy pero es un espacio... Hermoso y apasionante ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Omar, y ahí con, con Eli Estuviste mucho tiempo, con Eli Buscaglia ¿Qué haciendo en mediodía estabas? ¿O en el bululú? Eh, en, en, en el mediodía y en bululú Estuve uh -huh.
1: unos Cinco o seis años eh, Acompañándola junto Junto a otros compañeros Muy queridos eh, Eduardo Zapata Uh, se, me, se me va a escapar eh, eh, Juan Manuel Manarino eh, bueno, alguien se me va a, a escapar pero ahí estuvimos eh, creo que un par de años en mediodía y después ya en el bulurú así que nada, le, le debo eh, a Nelly mi incursión por la radio y se lo agradezco porque siempre fue generosa es generosa y dejó siempre el espacio abierto para para que uno este, eh, pusiera lo, lo suyo dentro dentro del programa. Así que fue una felicidad.
0: Sí, porque además con toda la historia que contaste vos del, del teatro, tu militancia, eh, antes de, de la irrupción de las FM aquí en la ciudad de La Plata, estaban provincia y universidad nada más. Así que claro. imagino, imagino también escuchando mucha radio cuando eras adolescente, tenías veintipico Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: sí eh, La radio fue mi compañía desde que era chico a través de, de, de mis padres, ¿no? O sea, recuerdo de, de el famoso programa de sanito allá por el por el cincuenta y pico, 60, yo soy del 53, y, y después la fui queriendo cada vez más y cada vez más involucrándome, y... Siempre siempre disfruté de la radio.
0: La charla con Omar Musa aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Omar, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Lo contaste recién, venías caminando por 60, viste un cartel que decía teatro, ahí sobre la rambla y, y, y empezaste en ese sótano o la primera obra o ese primer viaje o alguna obra en particular o algo más personal, nombraste a tu compañera o a los tres o a los cuatro tuviste apendicitis y te quedaste solo en un hospital. Eh, ¿Tenés un momento frontera en tu vida de cruce muy, muy decisivo que, que puedas elegir uno por sobre los muchos que tenemos? Sí, para mí, sí, ese ese
1: momento que relaté hoy es el momento frontera. Eh, porque yo, digamos, hasta ese momento, quiero decir, uno nunca, no es que pega un salto al vacío y, y sale de la nada y, y se convierte en otra cosa, porque, bueno, eso no es real. Pero sí, seguramente uno va acumulando eh, cosas dentro suyo, saberes, sin darse cuenta, eh, inquietudes, pasiones, pero pero hay un momento en que eh, uno traspasa una línea y, y eso le permite transformarse y crecer y ir hacia otro lugar. Y para mí fue ese. Eh, pensé que eh, era un, un momento donde lo mío había sido puro trabajo, ya un poco te comentaba hoy, vengo de una familia totalmente proletaria, eh, viviendo en, en lugares de excepción, podríamos decir, entre barrios muy humildes, incluso villas. Eh, viví en Bahía Blanca mucho tiempo, entre entre mi niñez y mi adolescencia, entre los 9 y los 15, y a los 10 años ya tuve mi tri mi primer trabajo esporádico de verano, pero fui a los 10 años peón de albañil, eh, eh, a los 11 herrero, trabajé en una fábrica de cajones de muertos, eh, trabajé en una fábrica de embutidos, todo eso siendo menor, desde los 10 años hasta los 15. Eh, trabajé en una metalúrgica, entonces, nada, yo venía de, de espacios mm, así más, más bien marginales y... Y el, lo único que había logrado era entrar al colegio secundario, al industrial, primero en Bahía Blanca y lo continué acá en Berisso y después en el Albertoma, de noche, pues justamente porque de día trabajaba, eh, y, y hacerme, y recibirme técnico químico. Pero después estaba justamente casi recién recibido y militando ya desde el año 71, y la dictadura me encontró... Eh, bueno, te, teniendo que reagruparme militaba en un partido de izquierda que prácticamente desapareció y entonces en el momento del golpe yo estaba como, como muy perdido eh, porque ya no tenía el contacto que tenía con, con mis compañeros de militancia porque era en algún sentido era un partido conformado por, por gente que no estaba en el lugar, en tu lugar, en tu barrio eh, sino este por, por gente que, que tenía una militancia externa por lo tanto quiero decir tenían eran de buenos Aires o de la plata y yo vivía en Berice, y tenían que que nada no nos conocíamos prácticamente salvo en el trabajo militante eh, solo tenía mi trabajo que también estaba reducido por por lo que había sido el golpe militar eh, y digamos la situación de extrema eh, pobreza económica que ese golpe generó entonces estaba bastante perdido no sabía no sabía qué hacer y no, no sabía qué iba a hacer mi vida y el encontrarme con ese cartel en la calle eh, en ese momento yo estaba llevando de contrabando en un paquete de hierba y otras cosas con una bolsa de mandados estaba llevando volantes de un lugar a otro, ¿no? Volantes para resistir a la dictadura. Y me encuentro con ese cartel y fue como, nada, me quedé hipnotizado con ese cartel y dije, acá hay algo. Y no sabía qué era, no sabía si yo iba a servir para eso, no sabía qué significaba actuar en teatro, nada. No tenía la menor idea. Y... Y me embarqué en esa historia eh, junto con una compañera que es mi prima, pero además era una amiga muy querida, y, y no no salí nunca más de ahí. Entonces
0: Bien. ese es mi espacio de frontera. Qué bueno, qué bueno, Omar, qué bueno, qué bueno que lo cuentes y, y que lo hayas descrito de la manera que, que lo contaste aquí en la frontera en Universidad. ¡Omar! En primera persona, invita a los que nos están escuchando, a los de Berizo, La Plata, Ensenada, Villa Elisa, a que estén el próximo sábado o los próximos sábados en el viejo almacén obrero. Invítalos. Bueno, bueno, eh, amigues, a todos quienes estén escuchando La
1: Frontera, este hermoso programa y solidario, les invito a participar de Gangster, que es una experiencia teatral, pero también es una experiencia eh, sensorial, que los va a llevar por un mundo en que se van a poder reconocer, nos vamos a poder reconocer en lo bueno y en lo malo que tiene nuestra sociedad. Esto ocurre en 1963, pero sigue ocurriendo hoy. Y, y además es un paso también en algún sentido hacia eh, una forma de feminismo en la medida en que podamos reconocer a través de esta obra la influencia del machismo en nuestra sociedad. Así que están todos invitados y La Frontera,
0: Damián, agradezco enormemente este espacio. Omar Musa le pone la rúbrica a esta invitación, 13, 20, 27, sábados de noviembre, en el viejo almacén obrero, 71 y 13 Gangster de Daniel Dalmaroni con la dirección de Raúl Bonjorno actúa Omar Musa, 21 a 30 una gran propuesta para cerrar el año teatro Fato en Casa cuando digo Fato en Casa, con actores nuestros, con, con esa puesta en escena de Raúl con el texto de Dalmaroni, así que es espectacular, un sábado de la noche ir al teatro, a ese gran espacio que es el viejo almacén obrero. Omar, un gustazo, te mando un abrazo, ya nos está, estaremos viendo personalmente.
1: Muchas gracias, Damián. un abrazo enorme y gracias por
0: este espacio. Chau, chau. Chau. Steve Bejarano, tributa de pech Mode, canto y arquitectura, Perú, moto de policía de juguete con micrófono, actuación, moda eterna, The Mode. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Steve Bejarano, que, bueno, nos trae una gran propuesta aquí a la Ciudad de La Plata. Justo el día de la Ciudad de La Plata, el próximo 19 de noviembre, en el Teatro Bar, gente amiga, desde las 9 de la noche, ahí en 43, entre 7 y 8, este homenaje, este tributo, la banda tributo a Depeche Mode, eh, la más importante de, de Latinoamérica, y le voy a preguntar cómo fue también ese tiempo de pandemia y cómo, cómo viene siendo esta vuelta y con lo que significa estar en la ciudad de La Plata. Steve, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
2: Bien, acá, laburando.
0: <risa> bueno, qué, qué Sabés que es un gran disparador cuando arrancamos hablando con los, con los artistas que vos digas trabajando, ¿no? Se, se da que siempre cuando uno piensa en artistas piensa en la música inspiradora y en la trasnoche y en el cigarrillo hasta las 6 de la mañana y estás trabajando bien temprano, ¿no?
2: Claro, bueno, particularmente, eh, bueno, como es una banda de tributo, ¿no? Empezó como un hobby, empezó como, como la joda, ¿no? Como, como empiezan muchos proyectos quizás, muy al principio. Y se fue tomando, fue tornando seriedad cuando vimos que a la gente le, le gustaba. Y entonces nosotros eh, obligadamente tuvimos que eh, perfeccionar nuestro nuestro show. Y tal es así que hoy en día, bueno, nos, no, nos conocen o no, nos publicitan en todos lados como la banda más importante de Latinoamérica en tributo a Depeche Mode. Es, la verdad que es un honor, un orgullo que nos vean así. ¿Cómo se dio
0: eso? Ya que lo contaste... Recién, ahora te preguntar, ¿con, con quién comparte el músico parte de su vida internamente? ¿Con uno, con dos, con tres? ¿Cuántos Steve hay en el día? ¿Pero cómo comenzó este este
2: hobby, como decías recién vos? Uy, ¿Y cuándo también ubicarnos en el tiempo? mira esto empezó más o menos en el 2012, 2013. Eh, yo subo un video cantando Joy the Silence, un tema muy muy conocido de Depeche, de los 90 ícono de los 90. Eh, obviamente lo subo cantando a mi modo y con la técnica vocal que tenía en esa época, que era muy pobre, pero sirvió para que mi compañero de banda actualmente, Auril Estanizo, eh, que él ya tenía una banda que hacía tributo a Erasure y querían hacer temas de Depeche Mode, con el impulso de que Depeche Mode en ese año había sacado un nuevo disco, el Delta Majin, 2013. Eh, pero no tenía cantante Me escuchó a mí, me preguntó si quería participar Y le dije que sí Así que empezamos a hacer algunas notas en radio Presentaciones en vivo Algunos shows Lo conocimos a, a nuestro actualmente manager eh, Richard Lering eh, Y bueno, con él fue que empezamos a conseguir más fechas Y empezamos a, a transformar, digamos el, el show y la banda Le cambiamos de nombre, y le pusimos demote eh, le pusimos un logo, ¿no? Empezamos a tomar más seriedad, incluimos eh, otros integrantes, artistas. Y hoy en día tenemos un, un show completo, ¿no? Sí. Que es el que queremos llevar a, a justamente La Plata. Recordando lo que fue el show del, de, de marzo del 2018 en el Estadio Único de La Plata. Justamente el Día de La Plata, así que es un honor, un honor. Nada, nada podría salir mal ese día. Estamos y coincidencia.
0: Qué coincidencia cósmica, entonces, mira, el mismo día.
2: Sí, mismo día. Significa mucho para nosotros tocar en La Plata, el Día de La Plata, porque bueno, fue eh, el, el último escenario que, que la banda brindó el show, de la última gira.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue, Steve, todo, todo este momento, como todo, todo el momento de pandemia? Y, y me quiero quedar con ese concepto que decías un show completo, contanos también de qué va la presentación del próximo viernes 19 en el Teatro Bar. Cuando decís show completo, bueno, ¿con quiénes más estás? Recién nombrabas al representante que está desde el comienzo casi una década, hace que viene trabajando, decías 2012. Bueno, dentro de algunos meses se cumplen lo, los primeros 10 años de la banda. Contanos de, de qué va justamente la presentación del próximo viernes y, y, y lo que te decía en el comienzo.
2: Bueno... Eh... Lo que fue pandemia fue bastante duro. Nosotros teníamos muchas fechas programadas para, para el 2020, pero entre febrero y marzo se fueron cayendo todas porque ya no había chance de, de viajar eh, ni, ni nada. Era, era totalmente nulo. Aparte yo me había ido a, de viaje por trabajo a Perú eh, y quedé atrapado ahí <ríe> todo el año, básicamente siempre recién pude volver en diciembre sí. del 2020... Eh, ...y nada... ...fechas canceladas... ...lugares que cerraron... Eh, ...muy muy muy grave la situación... ...para, para la, la, la gente que... ...que vive de la música... ¿no? ...yo gracias a Dios tengo... tengo ...otro otro rubro que es la arquitectura... Sí. ...pero fue muy, un golpe muy duro... ...fue un golpe muy duro para... ...para toda la gente... ...para, para lo que es producción, eventos... ...shows sí. y demás... Pero bueno, también nos sirvió para para repensar el producto, el show que estábamos ofreciendo a la gente y para perfeccionarnos un poco más, ¿no? Aprovechando el tiempo para terminar de pulir lo que son secuencias, sonidos, eh, ensayos, letras, ingles, el tema del inglés, los movimientos, eh, la, o, otra actitud, ¿no? Porque yo actúo, soy, hago las veces de actor. En el show, o sea, es, es muy complicado por ahí hacer el papel de Dave Baja en una persona tan extrovertida, con tanta energía en el escenario, con tanta energía, tanta vibra, ¿no? El, 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 es, es un hombre que transpira, que siente cada show, cada tema, eh, entonces es, es, es muy por ahí muy difícil, pero bueno, todo ese año quizás me sirvió para perfeccionar todo eso. Y gracias a Dios, bueno, dicen que de todo lo malo siempre sale algo bueno, así que la pandemia nos sirvió para terminar de pulir y perfeccionar, aunque falta más todavía, eh, nuestro nuestro show de mode. Y logramos conseguir nuevos integrantes para generar justamente la, la, la sensación completa del show, que es eh, dos guitarras en vivo, tres teclados haciendo diferentes sonidos, una batería mixta, eh, acústica y electrónica y bueno, vestuario totalmente renovado y, y acting totalmente renovado también acompañado por la iluminación ¿no? ya toda marcada, definida generando los climas y las visuales las visuales que son muy importantes también que acompañan siempre a la banda
0: qué bueno, qué bueno la charla con Steve Bejarano lo, lo marcaba recién él se, se... Viste de, de actor, canta, deja un rato al arquitecto de lado y te subís ahí. ¿Cómo, ¿Cómo conviven el artista y el arquitecto internamente, Steve? ¿Bien?
2: Sí, perfecto. Mirá, la verdad que la arquitectura es un arte, ¿no? Mm. Y, y va, va de la mano con, con, la, con la, la, la libertad creativa, eh, el crear, proyectar, diseñar. Eh, organizar ¿no? para que todo salga bien y que sirva, eh, y, y el artista, digamos, en, en todas sus ramas hace lo mismo, ¿no? Un escultor, un pintor, un compositor de música, eh, dibujante, escritor, todo todo es una composición eh, para ofrecer un, un, un fin no, eh, estético, y agradable y que le sirva a la gente. Así que sí, convive muy bien. De hecho, no, no no me acuerdo qué persona dijo que la música era arquitectura líquida y que la arquitectura era música congelada o petrificada.
0: Muy bueno, ¿eh? muy bueno. Arquitectura líquida, me gustó el concepto, lo voy a anotar. ¿eh? <risa> y sí, voy a buscar, y, y para citarlo después además, ¿no? Porque está está bueno y vos los haces convivir. Le digo a Steve Bejarano, estamos hablando de la fecha de The Mood aquí en en la ciudad de La Plata, el próximo viernes 19 de noviembre, el día de la capital de la provincia de Buenos Aires, que va a estar celebrando su cumpleaños, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Eh, Steve, saliendo de, de la fecha y de The Mood, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu ingreso, ya que estábamos hablando de arquitectura, de la música, del arte, ¿cómo es tu ingreso al arte? ¿Dónde, cuál, ¿Cuál es la primera fotografía que te linkea a la música eh, hablabas hace un rato de hobby y empezaste con esta banda tributo pero pero hay un poco más atrás cuando tenías tres o cuatro años tocando una sí. guitarrita en el <ríe> colegio ¿cómo es?
2: si sí, yo recuerdo todavía recuerdo porque no 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 habían fotos pero tengo el, el, el vago recuerdo de, de yo estar con mi me habían regalado me acuerdo una moto de policía que tenía un un radio ¿no? conectado ahí al manubrio y yo le había arrancado ese micrófono ese radio y yo con el cablecito colgando lo conectaba en lo metía en la pared en algún lugar no para que se quede enganchado y, y me ponía a cantar en inglés que era lo que se escuchaba en esa época en mi casa mis viejos siempre fueron ¿no? muy ochentosos muy rock americano el pop Madonna etcétera y ¿dónde eso? se
0: geográficamente? ¿de ¿Dónde dónde vivías?
2: Yo vivía en Lima en Perú Ah, en Perú. Yo nací, sí, yo nací allá, y por por cuestiones de complejas del país, en esa situación, en esa época la situación era muy difícil. Eh, nos vinimos a Argentina en el 94, y acá me quedé. ¿Cuánto <risa> tenías vos? Tenía cinco años.
0: Ah, ok, trasladaste buena parte
2: de la infancia en Perú. Sí, sí, tenía cinco años, y cumplí los cinco años, y vine acá, me anoté en primer grado, y, y ahí empecé. Pero me, me tengo... Patente recuerdo de estar cantando ahí en, en inglés a mi manera <risa> desde chiquito. Después hay una foto que tengo una guitarra con unos lentes a los siete años acá en Argentina y, y nada. Siempre, siempre, siempre me gustó mucho la música. Por ahí en algún momento haga algo algo en solitario, algo solista, pero la arquitectura me consume mucho tiempo, así que no no creo todavía.
0: Y la, la, la primera banda fue The Mood. De, o, ¿O este tributo de Patch Mode o no? ¿O, o hay, hay algunos embriones previos?
2: Sí, tuvimos quizás un, un proyecto previo eh, eh, llamado Moda Eterna, que pasé por ahí fugazmente grabamos un sencillo, un single, pero nada, nada más eh... Después participé en la grabación y, y algunos arreglos de producción de la banda Aireal, que es una onda cerati. A, a mí me, me encontraron también, me escucharon y me dijeron che, tenés la voz parecida a Gustavo, no querés cantar, participar del disco. Es una onda ceratiana. Bueno, dale. Me gustó mucho participar, pero pero bueno, no, no seguimos adelante porque no no, no le veía mucho 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 futuro eh, con la música ya que en esa época yo estaba a full metido con la facultad de arquitectura así que no tenía mucho mucho tiempo para, para dedicarle y después vino de mode, después vino de mode, bien 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 o
0: sea que hubo, hubo un tiempo que, que casi exclusivamente te dedicaste a la, a la arquitectura y después una vez recibido volvió de, de mode ahí ahí
2: volvió la música cuando ya estabas egresado no, sinceramente me faltan, me falta un par de materias para ah, okay. <ríe> Estoy ahí en la lucha, estoy en la lucha. La estoy laburando.
0: Pero pero, pero, pero hubo un tiempo que, que para avanzar en la carrera universitaria tuviste que, que dejar un rato la música. Sí, de...
2: sí, sí, fueron un par de años que tuve que dejar la música. Pero bueno, encontré el equilibrio, actualmente está, está todo en orden.
0: Está bueno, y, y si tuviste que regalarnos, Steve, lo, lo decías recién, eh, la, la venta es de Mode, es la, la banda de tributo de Pitch Mode más importante de Latinoamérica. Regalanos, no sé, dos o tres momentos donde donde la banda pegó ese salto. donde donde sentís? O, o los tres o cuatro grandes momentos desde el 2012 que nacieron hasta hoy que estamos pisando la década compartida con la banda.
2: Creo que uno de los grandes momentos fue haber viajado a, a Chile. En Chile hay dos, tres bandas tributo muy, muy destacadas, muy, muy latentes también en eh, tributo de Pitch Mode. Eh, y digamos que era y, y fuimos con miedo, digamos de, 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 de por ahí caer en, en ser menos, ¿no? Y, y que la gente nos abuchara diga, eh, no. Eh, los bandas tributo de caso son mejores que ustedes, qué sé yo, viste. Entonces, fuimos con quizás con, con ese temor interno, pero la verdad que cuando terminamos el show, la gente, había gente quizás hasta llorando ahí en, en primera fila, diciendo, son de pech, son de pech. Y yo no lo podía creer. Después, el, el, el feedback de, del show, en la misma noche y todo el resto de, de las semanas, fue impresionante. Recuerdo una frase que, que anduvo dando vueltas por ahí, que dejamos la vara alta en Chile en cuanto a tributo a Depeche Mode, y eso, viste, no no nos hizo, eh, fue como un shock.
3: Uh -huh.
2: Y después fuimos a Perú, fuimos a Perú también a, a tocar, estuvimos en Lima y en La Oroya, una ciudad uh -huh. en altura, eh, también la gente enloquecida, eh, le gustó muchísimo, también nos dijeron que, que bueno, allá pero no hay bandas tributo emergentes o muy, muy sobresalientes a Despecho eh, así que quedaron encantados. Después fuimos a Colombia, en Colombia nos permitieron participar en un evento muy grande en el Royal Center, ahí en Bogotá, eh, casi cerca de 3.000 personas. Mm, cerramos la noche nosotros o sea, fue fue terrible la, la producción, todos se portaron muy bien con nosotros, nos trataron muy bien y ahí sentimos que quizás estábamos en otra posición y cuando volvíamos a Buenos Aires teníamos que volver con todo y tal es así que hicimos un show en el Roxy Club ahí en Iseto Acá en Buenos Aires, cuando volvimos de la gira, que, que grabamos muchos videos, multicámara, así a nivel profesional, y ese fue el gran salto, porque gracias a ese material eh, nos permitieron eh, tocar y nos empezaron, a, nos empezaron a tomar en cuenta en muchos otros lugares acá en Buenos Aires, tal vez así que bueno, hoy en día, eh, con ese material, eh, pudimos eh, cerrar fechas, por ejemplo, en el Vortex de Rosario, el Teatro Bar, ahí en La Plata... Y, y no quiero adelantar más nada porque <ríe> no tengo permiso. No, pero bien. pero estamos con, con, estamos con agenda llena, llenísima. Qué bueno, que bueno. Bueno, hay, hay como un sueño, después de este recorrido por
0: Latinoamérica, de viajar al viejo continente, es como un sueño.
2: Sí. sí, sí, sí la verdad que, que sí, estamos no. laburando duro justamente para eso, porque... Viste que la, 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 vos podés hablar y contar un montón de cosas y, y te pueden creer o no pero el tener el, el video, el material concreto para mostrar es súper es importante para, para convencer a los productores del viejo continente que, que nos lleven, que, que, que va a estar buenísimo. Así que estamos esperando justamente el material de en DVD de lo que fue nuestro último show en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, que también fue una producción enorme, enorme, eh, que la bancamos nosotros eh, así que esperemos que con ese material eh, podamos cruzar el charco, como dicen. Qué bueno. Tenemos planes de ir a, al norte también, ojalá que se... La charla con Steve
0: Bejarano, la excusa de la charla es conocer un poco la historia de The, de The Mode, esta, esta banda tributo a The Pech Mode, la más importante de Latinoamérica, porque van a estar el próximo 19 de noviembre, el Día de la Ciudad de la Plata, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Ustedes pueden sacar las entradas directamente ahí en el teatro o si no, a través de Platea.net. Steve, cerramos cada una de las charlas. Ahora te voy a pedir que elijas una canción para escucharlos y, y también que vos vuelvas a invitar a los platenses y a las platenses. Pero cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les consulto. Si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Algunos contaste recién en referencia a la banda, algunos también desde lo personal, cuando te viniste de Perú, el momento de la pandemia que quedaste en Perú y no podías volver, estas materias que te faltan para recibirte. Eh, de arquitecto, eh, la creación de The Mode, lo que vos quieras. ¿Tenés un momento frontera en tu vida, el más importante o el, o el más rupturista?
2: La pandemia, <ríe> literal, literalmente la pandemia. Dicen, dicen por ahí que sí. en las peores crisis surgen los mejores proyectos o, o, o las o lo, los mejores empresas, digamos, y la verdad que en mi caso fue literalmente así. Porque más allá de la música que nos permitió perfeccionar ah. el, el producto que ofrecemos con D-Mode, eh, pude aperturar mi, mi empresa de arquitectura y diseño en la cual estoy trabajando. Así que fue un gran giro en mi vida. También en el plano amoroso, también fue positivo porque conocí a mi actual pareja hoy en día. Así que para mí fue un, un quiebre. Más allá de todas las penurias que, que todo el mundo vivió, pero en lo personal le pude sacar... Como decía Gustavo, sacar belleza de este caos es virtud. Mm. Muy
0: bueno, muy bueno. La charla con Steve Bejarano. Invita a Steve, a, lo, a los que nos están escuchando.
2: Los pues invito si a todos el, el viernes, el Día de la Plata, a presenciar, a recrear el último show de, de patch Mode... Que lo, ...que lo hizo en el Estadio Único de La Plata... ...y nosotros vamos a humildemente a recrearlo... ...y espero que les guste, los esperamos a todos... ¿Con qué canción cerramos para escuchar The Eh Me gustaría escuchar el tema por el cual... ...mi compañero Gabriel Estanizo me, me encontró en las redes sociales... ...cantando humildemente... ...Enjoy the Silence de Mode.
0: Muy bien, y ahí buscamos la, la versión de ustedes... Para, para escucharte Steve, gracias Bien. por este rato la, la mejor de las llegadas a la ciudad de La Plata Rosario y cada uno de los puntos de la Argentina que tengan, ¿eh? te mando un abrazo enorme
2: muchísimas gracias, gracias a ustedes que tengan buen día, chau chau, chau chau